0: begrüße begrüße ich euch ganz herzlich zu dem heutigen Live-Podcast-Event. Schön, dass ihr alle da sind. Ganz besonders möchte ich auch den Michael Nagel begrüßen, unser heutiger Interviewpartner. Es freut mich sehr, dass ich jetzt mit dir den Podcast aufnehme. darf. Schochauer war schon mal bei uns im Podcast. Gewesen. Dazu mal zum Thema Anwaltstätigkeit in Zürich versus St. Gallen. Zusammen mit dem Michael darf ich mich heute in der ersten halben Stunde vom Abends über die Einstiegsmöglichkeiten und Opportunitäten für junge Juristinnen in St. Gallen unterhalten und wir finden heraus, was bei einer Entscheidung für oder gegen den Standort berücksichtigt werden muss. Bevor ich mit der ersten Frage starte, möchte ich gerne etwas mehr über dich erfahren. Michael, du hast in Bern studiert und doktoriert, du hast unter anderem in einer Zürcher Großkanzlei geschafft und bist seit 2019 in St. Gallen auch, auch tätig. Magst du etwas mehr über dich erzählen?
1: Ja, sehr gern. Also, ich bin in St. Gallen aufgewachsen. Das muss man vielleicht auch noch sagen. Ich habe zwar in Bern studiert, bin aber in Engelburg aufgewachsen. Das ist ja gerade bei St. Gallen. Und habe nachher in St. Gallen auch Gymnasium gemacht, also Kanton schon am Burg besucht. Ich nach der Kantonsschule äh, auf Bern studieren und haben wir dann in diesem Zeitpunkt auch Fragen Frage stellen müssen, wo ich die Anwaltsprüfung machen, möchte ich die in Bern machen oder möchte ich die in St. Gallen machen und ich habe mich dann für St. Gallen entschieden und so ist es dann auch, klar, dass ich äh, nachher da auch in der Arbeitswelt Fuß gefasst habe und in St. Gallen gearbeitet habe. Genau.
0: Wir werden jetzt den Blick auf die verschiedenen Stufen vom Studium bis zum Berufsinstieg nach der Anwaltsprüfung richten, so dass auch für alle etwas dabei ist starten wir auf der Bachelorstufe, wo sich wahrscheinlich einige von euch noch befindet, wenn man sich noch nicht ganz sicher ist, was genau, das heißt, welche Art von Kanzlei, Arbeitgeber generell oder auch Rechtsgebiet zu einem passt oder wo es einem anzieht. Wie kann man das am besten herausfinden? Beziehungsweise, was hat dir persönlich bei dieser Entscheidung weitergeholfen?
1: Also was ich im Studium festgestellt habe, da geht es sicher vielen so, ist, dass das Studium halt einfach nur eine Seite des Rechtsgebiet beleuchtet. Also, äh, das ist die wissenschaftliche Seite, die man dort mitbekommt. Man weiß aber nicht so richtig, wie ist es in der Praxis ist, um dann das Rechtsgebiet in der Praxis auch auszuüben. Es ist oft so, dass man im Studium einen guten Eindruck hat von einem Rechtsgebiet und nachher dann aber in der Praxis muss feststellen, dass es einfach gar nicht so gefällt, um da praktizieren. Und der Praxisteil, was will ich machen? Gefällt mir das Gebiet, das mir vielleicht im Studium gut gefällt, dann nachher auch zum später drauf schaffen? Da findet man eigentlich nur heraus, in dem, dass man einmal in die Praxis geht und äh, meistens ist es fast unumgänglich, dass man ein paar Praktika macht. Oder wenn es möglich ist, dass man nicht so einfach vielleicht begleiten, noch irgendwo auf dem Rechtsgebiet irgendwo im Rechtsbereich schafft. Das ist aber nicht immer so einfach, um dort zu stellen zu Darum für mich persönlich ist es sehr wichtig, dass man Praktika macht. Da kann man unverbindlich einen Einblick gewinnen in ein Berufsumfeld. Man kann vielleicht einmal mal etwas machen. Und da würde ich sehr empfehlen, wo man von Anfang an jetzt vielleicht sagt, das interessiert mich wahrscheinlich nicht hundertprozentig, weil manchmal wird man überrascht und danach findet man vielleicht, vielleicht etwas Interessant. Und es ist auch eine Erkenntnis, wenn man weiß, man will etwas nicht machen. Also es ist nie ein verlorenes Wissen eigentlich. Drum, es gibt jetzt mittlerweile relativ viele Praktika, auch ein gutes Angebot in verschiedenen Bereichen. Und ich will vor allem schauen, dass man das kann wahrnehmen kann und einmal in die Praxis schauen kann. Wieso findet man meistens den besten aus, was einem wirklich entspricht? Es gibt ja auch gewisse Fähigkeiten, die man mitbringen muss, bei gewissen Rechtsgebieten, wo man zum Beispiel ausübt. Wenn man Familienrecht macht, dann muss man sicher eine soziale Person sein und kann auf die Leute eingehen. Und das ist etwas, wo man dann erst so herausfindet, wenn man einmal mit dem konkret, konfrontiert wird.
0: Du hast jetzt die Praktikas gerade schon angesprochen. Was bietet denn zum Beispiel eines in St. Gallen? Gibt es da auch einen Unterschied zu einem Praktikum in Zürich?
1: Ja, es ist, ich denke, es ist schwierig, diese Frage generell zu beantworten. Ich kann es einfach so sagen, wie, wie es bei uns ist, äh, bei auch. Wir bieten das Sommerpraktika und auch Substituten an, also Substitutenpraktikum für die Abwärtsprüfung und was bei uns sicher speziell ist, ist, dass man sehr nahe äh, am Fall ist und auch an der Praxis. Also man ist sehr nahe äh, an den Mandanten, man hat da mit denen zu tun, man bekommt einen Einblick drin über das juristische Handwerk, das kann ich sicher so sagen. Und man ist auch nahe an den Anwältin oder am Anwalt dran, wo der Fall konkret bearbeitet. Also man bekommt einen guten Einblick über das Mandat. Und was wir sicher auch bieten können, ist, dass man in mehrere Rechtsgebiete sieht. Also das bezieht sich auch auf Sommerpraktikum. Wenn man bei uns ins Sommerpraktikum kommt, dann ist die Chance, dass man fünf bis sechs verschiedene Rechtsgebiete bearbeitet, relativ hoch. und kommt immer ein bisschen darauf an, was das gerade anfällt, aber grundsätzlich sind es dann verschiedene Sachen, die man machen kann. Teilweise äh, bei anderen Sommerpraktikas, also in Zürich gibt es ganz sicher auch viele verschiedene Angebote, aber wenn man jetzt so die klassische, die man kennt, von der Großkanzlei nimmt, dann kommt man dort sicher guten Überblick drin über, wie funktioniert die Grosskanzlei. Äh, man bekommt einen Einblick darüber, was die für Mandat haben, wie bearbeitet die haben. Es wird aber rechtlich wahrscheinlich ein bisschen einseitiger sein. Und man ist wahrscheinlich nicht so nahe an den Mandanten dran, sondern man ist einfach ein von vielen, wo man Mandat schafft. Das ist aber auch sehr interessant und ich würde empfehlen, zum beides zu machen. Also jetzt zumindest im Hinblick auf Summer zum um beides einmal zu erleben. Weil es ist sicher äh, ein spannender Einblick in beide Welten, die man hier gewinnen kann.
0: Nach diesen Praktikas und einem Bachelor und der Master, wenn wir auch der erfolgreich abgeschlossen haben, fragen sich sicher einige, ob sie auch noch doktorieren wollen. Warum hast du dich dafür entschieden und empfiehlst du ein Doktorat vor oder nach der Anwaltsprüfung bzw. im Substitutenjahr?
1: Ich habe mich dafür entschieden, weil ich schon immer während des Studiums sehr gerne Arbeiten geschrieben habe und mir das wissenschaftliche Arbeiten gefallen hat. Darum war für mich eigentlich relativ klar, gewesen, ich wollte auch noch ein machen. Ich habe aber gedacht, ich mache es nach der Anwaltsprüfung. Und wie man sich dann hier entscheidet, vor- oder nach der Anwaltsprüfung, das muss man selber herausfinden. Ich kann jetzt vielleicht ein paar Hinweise darauf geben, wie man entscheiden kann. Also, wenn man es nach der Anwaltsprüfung macht, kann man sicher sagen, die Anwaltsprüfung ist wirklich eine gute Ausbildung. Und mehr ist nach der Anwaltsprüfung definitiv ein besserer Jurist als nach dem Studium. Man hat nochmals einen Einblicke gewonnen in diverse Rechtsgebiete. Man hat nochmal bisschen andere Aspekte bearbeitet. Vor allem das Prozessrechtliche ist in der Arbeitsprüfung sehr wichtig, wo man dann auch dort nochmal wirklich viel dazu lernt. Und man hat dann vielleicht auch ein bisschen einen besseren Überblick über die Rechtsgebiete, die einem gefallen und kann dann ein bisschen besser entscheiden, doch ich möchte in dieser richtigen Dissertation schreiben. Was aber dort nach der Arbeitsprüfung natürlich ein bisschen schwieriger ist, ist man hat einen siebenjährigen, achtjährigen Weg hinter sich, wie dass man zu dem Anwaltspatent gekommen ist und wird dann vielleicht noch einmal in die Arbeitswelt und auch mal ziemlich ehrlich, auch mal verdienen mehr. und dann, wenn man dann mal in der Arbeitswelt drin ist oder in der Arbeitswelt drin ist und äh, ein bisschen mehr verdient, auch voll eingebunden ist in den Job, dann ist es wahrscheinlich noch schwierig, zum nachher wieder zurückzukommen und zu sagen, mal, ich mache jetzt noch dies und ich wende sehr viel Zeit aufwenden für die DISS und da vielleicht auch mein Pensum reduzieren oder gehe an die Uni als Assistent. Ich denke, dieser Schritt ist dann vielleicht ein ferner, als wenn man gerade nach dem Studium äh, Dissertation macht. Und das ist auch für mich jetzt gerade die Überleitung zum Punkt, wie, wie ist es, wenn man nach der, äh, direkt nach dem Studium Dissertation anfängt. Dort ist man sicher noch mehr im äh, Uniflow, flow sage ich jetzt einmal. Man äh, beschäftigt sich an der Uni viel mit der Dogmatik. Man ist da in der juristischen Arbeitsweise voll drin, weil man gerade Masterarbeit gemacht hat. Man kann vielleicht sogar an die anschliessen und dort irgendwie weiter bearbeiten. Und ich denke, da spricht ich eher wieder dafür, dass man äh, das gerade nach dem Studium macht. Ich hätte jetzt gesagt, wenn man persönlich mal entscheiden muss, dann würde ich mich fragen, ob ich für einen Typ, würde ich wirklich nach der Anwältsprüfung noch einmal sagen, jetzt mache ich noch das, DISS, also noch einmal eine Ausbildung oder bin ich eher der, der dann könnte ich dazu neigen, um dort nicht noch einmal etwas anhängen, dann würde ich sagen, wenn du unbedingt das machen willst, dann mache es vorher. Äh, mach es noch im Studium und wenn du aber sagst mal das ist für mich klar und äh, ich würde noch sowieso an du als Assistent dann würde ich sagen mach es lieber nach der Anwaltsprüfung weil es gibt schon einmal einen neuen Aspekt wo man dort kann einbringen kann
0: das sind sehr wertvolle Inputs welchen Mehrwert hast du persönlich aus dem Doktorat für deine hütige
1: Arbeit ziehen also ich weiß nicht ich kann es nicht messen ob zum Beispiel der Doktortitel hilft bei der Mandatsakquisition das kann ich nicht sagen. Äh, für mich persönlich, wenn man eine Dissertation macht, dann arbeitet man ja in einem spezifischen Gebiet äh, relativ detailliert und man kommt auch ganz viel noch Nebensachen über von dem Gebiet. Also ich habe jetzt etwas gemacht im Gesellschaftsrecht und habe wirklich aus meiner Sicht einen recht vertieften Einblick bekommen ins Gesellschaftsrecht. Also man hat fachlich eine Spezialisierung, wo man auch in einem gewissen Gebiet wirklich gut rauskommt. Und das hilft mir jetzt auch bei der Tätigkeit. Also viele Fragen, die sich stellen, jetzt wenn ich gesellschaftsrechtliche Fragen beantworte, habe ich einiges schon mal gehört oder gelesen oder zumindest irgendwo im Hinterkopf. Weil alles, was du im Rahmen der Dissertation da kommt nicht alles in die Disse, sondern du hast viel mehr gelesen und viel mehr informiert über die einzelnen Sachen. Und dann ist es bei mir auch noch so, dass teilweise halt Kanzlei intern, wenn man den Fall hat, wo man weiß, dass es in dem Gebiet, wo ich meine Dissertation geschrieben habe, dass sie dann auf mich zukommt und sagt, hast du dich mit dieser Frage beschäftigt oder weißt du das gerade? Und da bringt schon etwas. Also aus fachlicher Sicht ist es nützlich. Ich würde jetzt aber nicht sagen, dass es, zwan- dass es zwingend notwendig ist. Also wenn man es macht, weil man sagt, ich will... Ich muss da haben, um als Anwalt tätig zu sein, dann ist es sicher, das stimmt nicht. Also es ist nicht zwingend notwendig. Und der Aufwand ist sicher grösser als der Ertrag. Also Man muss auch noch man muss machen So sonst bringt es nichts, denke ich.
0: Richten wir jetzt Blick auf die Anwaltsprüfung. Wenn man die im Kanton St. Gala absolvieren möchte, wie du es auch gemacht hast, was muss man speziell beachten?
1: Also grundsätzlich sind die Anwaltsprüfungen schweizweit vom Modell her relativ ähnlich. Es gibt meistens Schriftliche Prüfung und es gibt meistens eine mündliche Prüfung. Und das ist auch im Kanton St. Gallen so. Äh, was man jetzt im Vergleich Ich kenne die Modi im Kanton Bern und im Kanton Zürich. Und in St. Gallen hat man zum Beispiel vergleichsweise relativ kurze schriftliche Prüfungen. Die sind in St. Gallen zweimal vier Stunden. In Zürich ist es eine Prüfung, dafür ist die sehr lang. Und in Bern sind es drei Prüfungen an sieben bis acht Stunden. Also, das ist schon noch ein relativ großer Unterschied. Dafür haben wir hier sehr lange Mündlichprüfung. Mündlichprüfung geht den ganzen Vormittag und ist sehr intensiv aus meiner Sicht. Also meine Erfahrung ist, dass es sehr intensiv äh, Vormittag ist, die Mündliche Prüfung. Und in Bern weiß ich zum Beispiel, dass die Mündlichprüfung deutlich kürzer ist. Also da kann man jetzt je nachdem bewegen, um an den einen oder anderen Ort zu gehen. Es sollte aber nicht die Grundlage für die Entscheidung sein. Äh, Ich denke, da ist das, wo die St. Galler Prüfung ist weiter ausgezeichnet. Was auch noch speziell ist in St. Gallen ist, dass man die Möglichkeit hat, sich mit der St. Gallischen Anwaltsprüfung auch, äh, als Notar eintragen zu lassen, ins Notariatsregister. Das heisst auch, dass notarielle Beglaubigungen und Beurkundungen, da ist Teil der Anwaltsprüfung, also vom Stoff. Man muss das auch können. Also das ist ein Zusatzaufwand, den man hat, aber gleichzeitig ist es dann auch, wenn man die Prüfung hat, kann man dann auch als Notar tätig sein und dann kann man eigentlich zwei Flüge mit einer Klatsche schlagen. Was ich finde, das ist schon eine relativ coole Sache.
0: Auf diesen Aspekt vom Notar komme ich nachher noch zu sprechen. Zuerst nochmal zurück zu der Arbeitsprüfung, wenn man die jetzt in einem anderen Kanton absolviert hat, wie einfach ist dann nachher der Jobbestieg zum Beispiel in St. Gallen oder umgekehrt, wenn man die Prüfung in St. Gallen gemacht hat und nachher gerne in
1: Zürich praktizieren ich glaube, der Einstieg ist nicht schwer. Es spielt keine Rolle, ob man sie in St. Gallen macht und nachher in St. Gallen praktiziert. Oder in Zürich macht und nachher in St. Gallen praktiziert. Und umgekehrt genau das Gleiche. Äh, es ist ja so, in der Schweiz ist vieles Recht ist auf nationaler Ebene geregelt. Es gibt noch ein paar kantonspezifische Sachen. Ich mache jetzt relativ viel Baurecht noch. Dort gibt es noch so kantonspezifische Sachen. Aber im Grundsatz funktioniert das Baurecht jedem Kanton relativ ähnlich. Und man muss sich dann vielleicht, wenn man von Zürich auf St. Gallen kommt und Baurecht macht, in da noch ein bisschen mehr eindenken und die aspekt vielleicht noch mal ein bisschen genauer anschauen, als einer, der jetzt hier Prüfung gemacht hat und vielleicht gewisse Sachen schon weiss. Aber ich glaube nicht, dass der Einstieg schwer ist und der Wechsel ist auch nicht schwer.
0: Hast du noch Tipps zur Vorbereitung auf die Arbeitsprüfung, die du uns gerne mitgeben
1: willst? Ja, also ich denke, das Wichtigste ist, in St. Gallen ist es äh, notwendig, dass man ein Jahr Praktikum macht. Ich würde aber definitiv empfehlen, mehr als ein Jahr Praktikum zu machen. Das Praktikum ist eigentlich fast die beste Vorbereitung für die prüfig. Also ich würde sehr empfehlen, ein Gerichtspraktikum zu machen oder bei einer gerichtsähnlichen Instanz und nachher noch zum Anwaltspraktikum zu machen. Weil die Anwaltsprüfungskommission setzt sich zusammen aus Richterinnen und Richtern und Anwältinnen und Anwälten und die stellen Fragen aus ihrer Praxis. Und wenn man schon mal die Praxis gesehen hat auf beiden Seiten, dann hat man definitiv einen Vorteil. Man weiß ein bisschen, was wichtig ist, was weniger wichtig ist. Und äh, wer beschäftigt jetzt vielleicht auch die Anwälte irgendwie den Neues, das neueste Bundesgerichtsurteil im Familienrecht oder so. da kennt man dann vielleicht schon. Darum finde ich, das ist eigentlich eine der besten Vorbereitungen in dem, dass man gute Praktikum macht und sich auch Zeit für die. Also ich würde jetzt nicht empfehlen, zum ein Jahr zu machen und nachher an die da zu sondern Die Praktikumszeit die kommt auch nicht wieder. Man kann wirklich unverbindlich irgendwo hineinschauen ein Jahr und Erfahrungen sammeln, die einem, denke ich, das Leben lang etwas bringen. Also da ist wirklich etwas Gutes für die Vorbereitung. Denn was ich auch sehr empfehle, ist, die mündlichen Prüfung im Kanton St. Gallen, die sind öffentlich. Man kann schauen. Ähm, ich würde unbedingt ein- bis zweimal, besser drei- bis viermal als Gast für vorbeigehen und die mündliche Prüfung anschauen. Dann weiss man schon, ein bisschen, was man erwartet. Man weiß ein bisschen, wer ist die Prüfungskommission ist. Wenn man viermal geht, hat man wahrscheinlich schon mal gesehen, und wer konkret für Fragen gestellt Und dann der dritte Tipp für die Vorbereitung ist, dass man an die Vorlesungen geht, die spezifisch für die Anwälte angeboten werden. Ich weiß nicht, ob das alle wissen, aber es gibt so spezifische Vorlesungen für Anwaltskandidatinnen und Kandidaten. Die sind ja der HSG und äh, dort hat man zu verschiedenen Themen noch spezifische Vorlesungen. Und dort kann man vor allem auch ein bisschen herausfinden, wer wird gefragt oder auf was Acht. Also ich habe zum Beispiel die Vorlesung in der ZPO, hat oder Professor Dr. Kaufmann gegeben. Und er hat zum Beispiel sehr einen starken Fokus gelegt auf äh, Prozessmaximen. Und das war jetzt etwas, was wir aus meiner ZPO-Vorlesung in Bern, da, haben, da schon angeschaut, aber nicht so mega genau. Und dann habe ich gewusst, er leitet sehr viel Wert darauf. Es ist auch wichtig in der Praxis, also musst du das sicher gut können für die Arbeitsprüfung. und musst du es genau anschauen. Und wenn man dort dann ein bisschen die Augen und Toren Ohren offen hat, dann kann man auch ziemlich äh, viel dort rausnehmen und weiss dann schon ein bisschen genauer, wann muss ich mich vorbereiten, was sollte ich genau anschauen, was kann ich vielleicht eher will, weil man hat nicht Zeit zum das Recht in Globo einfach komplett lernen, das geht nicht.
0: Danke vielmals für die Tipps. Ähm, ich möchte gerne noch mal auf den Aspekt des Notar zurückkommen. Du hast ja vorher erwähnt, dass du nicht nur Anführungszeichen, Anwalt bist, sondern auch Notar. Bist du durch die Anwaltspräfe dazu gekommen?
1: Ja, also in St. Gallen kann man es ein bisschen mitnehmen. Und man muss sich nicht bewusst entscheiden, ich würde jetzt auch noch Notar machen. In Bern ist es zum Beispiel anders. Dort ist das Notariatswesen noch ein zusätzliches Staatsexamen, das man absolvieren muss, mit noch zusätzlichen Praktikas. Es gibt dort aber dann auch einen wesentlichen Unterschied, dass Berner-Notare ein bisschen mehr machen können machen. Also wir dürfen zum Beispiel kein Grundbuchgeschäft beurkunden. Das kann man in Bern. Aber in St. Gallen kann man sonst eigentlich alles notariell beglaubigen und beurkunden. Und äh, es ist dann mehr etwas, was man in der Praxis schon hat. Man kann es benutzen und dann ein bisschen selber herausfinden, was interessiert mich überhaupt in der notariellen Tätigkeit. Ich zum Beispiel mache eigentlich fast keine Familie- und Erbrecht und tue eigentlich selten bis nie Ehe- und Erbverträge beurkunden. Das ist aber etwas, was ich könnte, theoretisch könnte. Aber ich, für mich ist es mehr ein Vorteil bei der äh, gesellschaftsrechtliche Sachen. Ich kann äh, Gesellschaften gründen, kann die entsprechende Urkunden erstellen und, und auch die Urkunde und äh, kann Mutationen machen und so weiter. Und das ist für mich ein Vorteil und sicher auch etwas Nützliches. Denn was ich auch kann, ist Unterschriften beglaubigen. Da ist vor allem bei den Immobiliengeschäften noch wichtig, weil da viel mit Vollmachten läuft, wo man muss beglaubigen, die Unterschriften dafür. Und da habe ich dann selber herausgefunden, während ich tätig war, was will ich überhaupt machen, was interessiert mich an den notariellen Bereich und will ich, das jetzt vielleicht ein bisschen weniger machen möchte. Aber ich finde, es ist hier schon relativ flessig als Arbeit, wenn man noch die Zusatzdienstleistung anbieten und eigentlich nicht wahnsinnig viel mehr machen dafür in der Ausbildung. Also man muss nicht nochmal einen Staatsexamen machen oder so.
0: Dann kannst du es grundsätzlich also empfehlen, dass die ja, ich
1: kann es empfehlen. Ja. Es ist einfach so, man kann dann nur in St. Gallen tätig sein. Also man kann nicht in Zürich als Notar tätig sein, wenn man in St. Gallen die St. Gallische Anwaltsprüfung gemacht hat. Zürich hat sowieso das Modell, dass das ein reines Amtsnotariat ist. Also dort gibt es gar keine freien Notare, die das beruflich ausüben, privat. Äh, in Bern ist es zum Beispiel komplett privat. Und in St. Gallen haben wir so einen Mischmasch. Also dort, Grundbuchgeschäfte sind beim, sind beim Grundbuch, also alles, was mit Immobilien zu tun hat, ist beim Grundbuch. Dann haben wir noch ein Amtsnotariat, wo man die gleichen Dienstleistungen beziehen kann wie bei einem freien Notar, wo das anbietet, also Beglaubigungen, Glaubigungen, Urkundigen und so weiter. Wir haben eine Mischform.
0: Du hast jetzt sehr viel über St. Gallen erzählt. Jetzt würde es mich noch wundern was für dich persönlich hauptsächlich die Arbeit in St. Gallen ausmacht.
1: Also, ich bin, vielleicht auch zum da noch mal sagen, wie ich auf St. Gallen gekommen bin, ich habe eigentlich ursprünglich bin ich hierher gekommen, ich denke, ich mache dort die Anwaltsprüfung und gehe dann aber auf Zürich arbeiten, zumindest mal für ein paar Jahre in einer größeren Kanzlei und komme dann nachher wieder zurück auf St. Gallen oder zumindest in die Region Ostschweiz. Das ist so also der Grundplan, den ich hatte. Ich bin dann nachher da, schon auch im Praktikum gewesen und ich habe gemerkt, das gefällt mir extrem gut. Erstens mal die Region gefällt mir extrem gut. Auch der Arbeitgeber hat mir sehr gut gefallen. Also sehr, sehr gerne da geschafft. Und so bin ich ein bisschen zu dem gekommen. Und da auch, das Praktikum hat mir auch ein bisschen gezeigt, was St. Gallen ausmacht. Also einerseits äh, ist St. Gallen, denke ich, einigermaßen überschaubar. Es gibt zwar sehr interessante Sachen, die man da machen kann, aber es ist ein bisschen weniger gross als Zürich. Man hat Möglichkeiten, da zum mehr oder weniger in sämtlichen Berufsfeldern tätig sind und es ist sicher da kann man sagen ein Stück wieder entspannter als in Zürich also ich habe viele Kollegen Kolleginnen, die in Zürich als Anwalt tätig sind und die haben schon noch eher den Arbeitsdruck zum viel schaffen lange Tage lange am Wochenende schaffen und so weiter und das ist jetzt etwas, das für uns weniger ein Thema ist. Also ich arbeite selten bis nie am Wochenende, ab und zu gibt es mal, aber ich versuche es zu vermeiden. Auch die Arbeitstage sind nicht kurz, aber sie sind auch nicht übermässig lang. Und da ist in St. Gallen problemlos möglich. Und äh, ich denke, so die gewisse Entspanntheit, aber gleich das Wirtschaftliche, das ist etwas, das für St. Gallen spricht und eigentlich lässig ist, um hier zu arbeiten und tätig zu
0: Das leitet mich jetzt auch bereits zur letzten Frage von dieser Podcast-Folge. Wenn man deine wertvollen Tipps noch einmal kurz zusammentragen könnte. Was möchtest du konkret Bachelor- bzw. master Studierende mit auf den Weg geben, die gerne Karriere in St. Gallen anstreben möchten?
1: Also grundsätzlich würde ich mal empfehlen, dass man sich nicht schon im Studium zu sehr auf irgendeinen gewissen Berufsweg fokussiert und sagt, ich mache das und alles andere interessiert mich nicht. Es ist wichtig, dass man den Fächer offen hält, dass man auch im Studium äh, breit studiert, also dass man verschiedene Fächer dort besucht, besucht und nicht sehr einseitig, weil es kann sein, dass man nachher in der beruflichen Tätigkeit konkret äh, sich dann plötzlich umentscheidet und wenn man sagt, das Rechtsgebiet, finde ich mega läss. Und ich würde auch, wenn man sich für eine Tätigkeit in St. Gallen interessiert, würde ich in die Praktikas gehen dort mal schauen, was ich am spannendsten finde und dann entsprechend auch entscheiden, was ich in Zukunft machen möchte. Ich will darum eben nicht einfach sagen, ich will Anwalt werden und ich gehe zum Anwalt ins Praktikum und nachher gehe ich an die Anwaltsprüfung, weil dann hat man eigentlich nur eine Seite der Medaille gesehen, sondern dass man auch noch das andere anschauen gab. vielleicht auch mal zu einer Staatsanwaltschaft noch für ein halbes Jahr und einmal schaut, vielleicht entspricht einem da mehr als andere. Und ich denke, das ist das Wichtigste, wo ich mit auf den Weg gehe, wirklich Stellt euch nicht zu fest auf etwas versteifen, sondern schaut mal, wie es rauskommt. Das ist meistens nicht so schlecht.
0: Das bildet sehr schöne Schlussfolgerungen. Danke vielmals, Michael, fürs Reden und da. Danke euch fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal.